0: Todos queremos la bendición, todos queremos ser bendecidos y eso no está mal, está bien buscar la bendición de Dios el problema que nosotros tenemos en referencia a la bendición de Dios es que no hemos recordado o no hemos hecho conciencia o no entendemos que la bendición tiene dos caras el que bendice y el que es bendecido tiene dos lados y no siempre tienen la misma intención y el mismo propósito así que alinear la voluntad de Dios con su bendición a la nuestra hace que la bendición se maximice y podamos entender y disfrutar de ella eso es lo que Dios quiere así que tengamos uh, buenos deseos de ser bendecidos no tiene nada malo el problema es que nosotros tenemos que entrar en sintonía con esa voluntad en sintonía de la voluntad de Dios cuando Él quiera bendecirnos o cuando Él decida bendecirnos Así que el tema de hoy es para qué nos bendice Dios, para qué nos bendice Dios Cuando usted y yo logremos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para bendecirnos Podremos tener la actitud correcta cuando llegue la bendición y sobre todo Desear la, la bendición por la razón correcta, desear la bendición por la, ben por, por la razón correcta Perdón. Así que recuerden que Jesús hacía tres cosas esencialmente en su ministerio, enseñaba las verdades del reino, las buenas nuevas del evangelio imponía manos sobre los enfermos y expulsaba demonios en cumplimiento de Isaías 61 y Lucas 4 cuando él abre el texto dice hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros así que Jesús está enseñando en el pasaje que vamos a leer y tenemos que entender qué es lo que Él quiere revelarnos a nosotros. Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante. Yo sé que usted ha escuchado esta enseñanza muchas veces, pero hoy le voy a enseñar este mismo pasaje de una manera diferente. Un día estaba Jesús a las orillas del lago Genezaret, que es lo mismo que el mar de Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Ya saben este cuento, estaban lavando sus redes porque estaban agotados y no había sido muy fructuosa su trabajo Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, que es lo mismo que Pedro Y le pidió que la alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca Así que muy rápido el contexto, Jesús está caminando por ahí a las orillas del lago, el mar de Galilea, el lago Genezaret y de pronto comenzó a venir mucha gente, mucha gente, mucha gente y ya estaba apretujado así que posiblemente tenía gente aquí a medio metro, a un metro y era mucha gente así que comenzó a buscar un lugar donde predicar así que buscó tal vez una piedra o buscó donde subirse y comenzó a buscar un púlpito, un púlpito para hacer su enseñanza así que comenzó a ver hacia todos lados y comenzó a buscar donde podía predicar el reino de Dios Así que fue a buscar un bote y lo decidió utilizarlo como púlpito. Quiero decirles algo importante en la vida de cada uno de nosotros. Dios mira un bote. Qué bueno, apareció. Muy bien. Así que quiero decirles algo a cada uno de ustedes. Pónganme mucha atención. Dios, gracias Simón, cualquiera de los dos que sea. Muy amables. Cualquiera que sea la razón que usted tenga en su mente, yo quiero que usted sepa que Dios no necesita de nada ni de nadie, ¿cierto? Él subsiste por sí mismo, es el creador de todas las cosas, pero ha decidido asociarse con nosotros para lograr las cosas en la tierra. Él se autolimitó, por eso es que usted y yo evangelizamos, él podría hacer robots que lo hicieran, pero dijo, quiero asociarme con usted, podía sanar los enfermos sin que intervengamos pero dijo ustedes vayan y pongan manos sobre los enfermos así que Jesús se va a asociar con Pedro para dar un mensaje y una revelación acerca del reino así que Dios no necesita de nada ni de nadie pero ha decidido necesitarlo a usted por eso usted y yo necesitamos entender claramente qué es lo que Dios quiere que hagamos para que asociados con Él podamos ver su gloria así que escogió un bote bueno, no era como este, son diferentes, pero vamos a ponerlo para este lado, porque me dijeron que las cámaras tienen que tomarlo. Así que más o menos eso fue lo que hizo Pedro. Así que Jesús le dice, hagamos una cosa, vamos más adentro. ¿Okay? Pedro no sabía lo que iba a suceder, no tenía ni idea de lo que Jesús iba a hacer. Lo único es que ya había escuchado al Maestro en otros lugares, ya tenía conocimiento de él, ya sabía que Jesús estaba enseñando y se ve que lo respetaba de alguna manera. Así que ayer esta barca no había servido de mucho. En la noche anterior no había servido de mucho, pero hoy empezaría a tener un propósito, no solo en la vida de Pedro y sus socios, sino de todos nosotros. El resultado estaría más adelante mientras Pedro dejaba de ser Usa su barca como púlpito del Señor Así que ahí está Jesús enseñando Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo Y cómo está sucediendo Jesús está aquí en la orilla Se monta en la barca, espero no caerme aquí y Le dice Pedro, echa esta vara un poco para atrás Así que Pedro eh, obedientemente agarra la barquita La echa para atrás, la pone ahí Y Jesús se sienta en la punta eso dice el texto Y comienza a enseñar Les vengo a revelar el reino de los cielos La gracia de mi Padre Yo soy el Mesías Soy el cumplimiento de Isaías 61 Y toda la revelación Soy la palabra de Dios Y ahí está Pedro sentado aquí En la lanchilla ¿A qué horas acabará el maestro? Tengo ganas de bailar para la choza ya He trabajado toda la noche Así que Jesús está dándole un sermón a todos los que le están oyendo Está teniendo un estudio bíblico, está dando un mensaje Está teniendo una casa paz a la orilla del mar de Galilea Así que muchas personas lo han escuchado, tantas que la tenían apretujado Pero cuando terminó de hablar las cosas cambiaron Lucas capítulo 5 versículo 4 en adelante Cuando acabó de hablar le dijo a Simón. Lleva la barca hacia aguas más profundas Y eche allí las redes para pescar Así que él le dijo Maestro, hemos estado trabajando duro Toda la noche Y no hemos pescado nada, contestó Simón Pero como tú me lo mandas Echaré las redes Ahora, tenemos que entender Lo que está sucediendo Pedro está solo Con Jesús en la barca Dice el texto Que se montó en la barca de Simón Y le dijo a Simón que la echara un poco más adentro a la hora de predicar. Así que en esta barca están solo dos personas, Simón y Jesús. Jesús acaba de dar un mensaje, como se los digo, para todo el mundo, pero ahora ha decidido que le va a dar una enseñanza individual. Va a ir a clase personal con el Mesías. Y es que nosotros no entendemos cuando el mensaje general pasa de ser particular. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa desde este lado, a ustedes les pasa desde ese lado. Que me encuentro, me bajo aquí de la plataforma y me encuentro personas que me dicen, Pastor, qué lindo sermón el suyo. Eso me gusta mucho. Pero me encuentro después subiendo las escaleras a otras personas que me dicen, Pastor, hoy Dios me habló. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es un lindo sermón y otra cosa es que Dios me haya hablado a mí. Así que lo que Jesús le está diciendo, mira Pedro, le acaba de dar un mensaje a todo el mundo. Todos me escucharon, incluyendo usted, que estaba en la marca conmigo. Pero ahora vamos a llevar esta palabra a aguas más profundas, a las aguas de la revelación, a tu palabra. Tenemos que entender lo siguiente y yo quiero que usted procese esta información. Después de una larga noche Estoy hablando alegóricamente es Después de un tiempo difícil De trabajar algo Cuando el Señor te dice Que vamos de nuevo Es para darte lo que andas buscando hmm. ¿Me entendieron? Cuando Dios te dice Después de un largo tiempo De batalla Que vamos a volver Adentro otra vez Es porque tiene una revelación Para tu vida Así que no se niegue ir más adentro Así que ahí está Pedro Posiblemente confundido entre lo que está pasando No está entendiendo Primero le pidieron la barca para y utilizada para un púlpito Pero ahora voy a salir a pescar Le voy a decir los tres procesos que se dan en nuestra vida Primero recibimos información que viene con el sermón Usted o ahora está recibiendo información Después esa información debe bajarle al corazón, al entendimiento y se convierte en una revelación. Así que pasamos de la información a la revelación, al entendimiento, para después pasar a la instrucción que es ponerla en acción. La palabra sin instrucción no tiene sentido porque es para ser puesta en práctica, por obra. Así que Pedro recibe tres cosas en esta barca, información Después va a recibir entendimiento y después va a recibir instrucciones. Así que le dice, vamos a aguas más profundas. Así que yo me imagino que cuando Pedro escuchó eso, está sentado ahí. No quiero hablar mal, pero yo estoy pensando en alguien que está cansado. Que está cansado como algunos de nosotros, de venir a la iglesia por años y parece que las cosas no suceden. Parece que estamos muy cansados, muy agotados que hemos remado toda la noche o que hemos eh, trabajado duro y no vemos el resultado de nuestros esfuerzos y recibimos una instrucción más. Tal vez como este sermón, es uno más, pero si usted se dispone puede ser el sermón de su vida. Eso está en sus manos, no está en a mí. A mí está predicar y prepararme. Es doloroso. A veces yo calculo que yo duro unas 15 o 18 horas preparando un sermón para que el miércoles a muchos de ustedes se le olvide pero lo sigo siendo con el mismo amor gracias a la tecnología lo puede volver a oír tres veces más todas las veces que usted quiera así que entonces Pedro pudo pensar hoy oh, no, esto ya lo intenté esto no va a funcionar, estoy diciendo, estoy supusiendo ¿y? suponiendo que esto fue un lapsus brutus se fue el Espíritu Santo en ese momento. Dije la estupidez y volvió. Muy bien. Así que eso ya lo intenté por un rato. Esto no va a funcionar. Ahora, ahora, mire qué interesante lo que pudo haber dicho. Ey, usted es un carpintero. Vaya, siga con sus mesitas y sus sillas y yo soy el pescador. ¿Cierto? Porque era un carpintero. Así que, ¿quién es usted para decirme a mí lo que tengo que hacer si yo... Soy el pescador Yo, Es más soy un empresario No soy cualquier pescador Pero recuerde que Jesús Siempre nos va a dar instrucciones Para ir contra corriente Nunca Jesús le va a dar instrucciones Para que usted vaya con la corriente Porque no se necesita fe Para ir con la corriente Con lo natural Con lo que está pasando Con bajarse del bote Con irse para la casa Y hasta ahí cerrar el chinamo ese día Y ver qué, qué cosa hago Para vivir Así que siempre va a dar instrucciones contracorriente o fuera de lo racional digo yo fuera del raciocinio del entendimiento de la convocado no esto no funcionó ayer y no puede funcionar hoy o Jesús va a ir en contra de la evidencia histórica Señor tengo 20 años de vivir así este no va a cambiar nunca la historia dice que esto no ha cambiado y esto no va a cambiar también va en contra de la evidencia histórica o va en contra de la pericia o la experiencia que nos tiene. Señor, soy ingeniero, soy abogado, soy arquitecto, soy médico, soy esto. La información que yo tengo me dice que esto no va a funcionar. Todos hemos pensado así en algún momento. Porque pensamos con la instrucción que hemos sido formados. Con la información que hemos recibido. Es más, nos va a decir cosas que están contra la técnica. Porque en el mar de Galilea o lago Genezaret... Se pescaba de noche y no de día Y me estás enviando a pescar de día Toda la instrucción era en contra De los pensamientos técnicos Históricos de Pedro Pero es que así son las instrucciones de Dios Porque tienen que ir en contra De lo que se ha levantado Contra nosotros mismos también Tienen que oponerse A lo que nos ha estado afectando Por mucho tiempo entonces le dice, "Vamos más adentro." Así que yo me imagino que ahí iba Pedro ahí con la lanchilla, como Jesús quería que fuera, le inventó un motor y iba ahí. Y de pronto le dice, "Tira las redes." Dice, "Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían." Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse O sea ya no se estaba hundiendo solo uno Se estaba hundiendo las dos El primer principio Para que Dios nos quiere bendecir Para los que están apuntando Es para compartir Voy a pedirles que me pasen un video De la que hicimos Que publicamos esta semana En Gente Paz Si usted no sigue No es seguidor de Gente Paz Vaya y le dé like o me gusta eh, y resumimos un pedazo del domingo pasado Para que ustedes sepan que esta enseñanza no es una casualidad Es un seguimiento de lo que yo hablo domingo a domingo Por favor No es que se atrasó No es que llegó tarde Es que era el momento exacto No solo para Elizabeth a ah, Zacarías Sino para el mundo entero Yo quiero decirte algo que parece eh, fuera de serie Pero pero cuando Dios te bendice a ti y prepara una, una bendición o una respuesta de una oración no solo es para tu vida es para que impactes a muchas otras personas más porque Dios no bendice egoístamente sino que cuando bendice a alguien bendice también a su pueblo y tienes que creerlo así Así que Dios nunca alimentará el egoísmo, el logocentrismo, la avaricia, la mezquindad y la codicia Nunca la va a alimentar y cómo nunca la va a alimentar Dándote para que compartas La bendición es para compartir Génesis capítulo 12 versículos 1 y 2 El Señor le dijo a Abraham deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre Y vete a la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré Hasta ahora todo está lindísimo Y haré famoso tu nombre, extraordinario Y serás una bendición Vas a compartirlo Todo esto que yo te voy a dar lo vas a compartir Así que tenemos que entender Que el primero de todos Los para qué es para compartir Y es que la bendición tiene un círculo La bendición viene a nuestras vidas para traernos una revelación que quién es Dios ahora se los voy a enseñar la bendición llega a nosotros para que nosotros seamos canales de bendición y vuelva a cerrarse el círculo con eso cuando nosotros bendecimos a otros con nuestra bendición estamos enseñando el Dios que tenemos Estamos dando testimonio del Dios que conocemos, del Dios que nos bendijo Y te estamos diciendo a ti que también tienes que conocerlo para que no solamente recibas bendición Sino que seas bendición para otros Así que no deje de cerrar ese círculo de la bendición Cuando usted recibe la bendición solo con el objeto de, de que es mío y solo para mí Está maleándola, está corrompiéndola, está contaminándola, la está adulterando, la está infectando, la está descarrilando del propósito de Dios. Así que yo te pregunto, ¿qué has hecho con todas las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Son para compartir a otros también? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has planeado hacer con lo que Dios te ha bendecido? Porque el principio de la transferencia de las bendiciones es totalmente bíblico Yo les leí solo un pasaje pero podríamos pasar toda la mañana haciéndolo Ahora voy a darles un volado como decimos los ticos Para que suene con más glamour un tip ¿Okay? Si usted quiere recibir las bendiciones de Dios lo más rápido y mejor posible Haga dos cosas Uno ore por ellas Uno ore por ellas y segundo al mismo tiempo ore que el Señor le diga cómo va a transferir usted parte de esa bendición. Porque con eso está haciendo dos cosas. Se está preparando para la bendición y está guardando su corazón aún antes de que llegue. Si yo estoy orando para que Dios me bendiga y al mismo tiempo mientras estoy esperando su bendición estoy Señor. Y dígame con qué voy a bendecir a los demás. con ¿Cuánto me vas a bendecir y cuánto quieres que dé y cuánto quieres que transfiera y cuánto quieres que dé testimonio de tu gracia y de tu amor? De una vez, usted cuando llega, su corazón no se va a hinchar de orgullo, ni de soberbia, ni de egoísmo. Porque aún antes de llegar, sobre toda cosa guardada, usted ya había guardado su corazón. ¿Me siguieron? Así que hay que orar con sentido, con entendimiento. Así que yo creo, personalmente, que llegará más fácil... Y más rápido la bendición. Y cumplirá su propósito. El círculo de la bendición. Para que Dios después vuelva a darte otra vez. Para que vuelvas a bendecir a otros. Entonces capítulo 5 versículo 8. Al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Y le dijo apártate de mí Señor. Soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros. Estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Ahora quiero decirle algo muy interesante. Jesús está con Pedro solos. Ellos salieron a pescar solos. Así que bajo el concepto de Pedro, una vez que la bendición sopló una revelación, ponme mucha atención, la bendición sopló una revelación de quién era Jesús. Porque inmediatamente él entendió quién estaba en su barca. Y bajo el concepto hebreo, lo impuro no puede vivir con lo, in, con lo puro, lo santo con lo profano. Así que si alguien se iba a morir en esa barca, era él. Isaías capítulo uh, 6, cuando eh, eh, hay una revelación del reino de los cielos, dice Hay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto el Todopoderoso. Ellos entendían que cuando usted estaba delante de Dios y no estaba puro, usted moría. Eso era el principio del lugar santísimo cuando llegaba el sacerdote sin estar limpio. Así que entonces la bendición trajo una revelación de quién era Jesús. Ahora ya no era el carpintero, ahora no solo era el maestro que le pidió el púlpito, ahora era alguien que dijo, Dios mío, y cayó de rodillas. Mire qué interesante cuando entendemos para qué es la bendición. <coughs> Pedro nos dijo, voy a hacer más dinero. ¡Uh, qué gran milagro! Oh cómo me bendijo Dios Alabado sea el Señor Voy a comprar dos lanchas más En el concepto del pasaje de Pedro O voy a contratar más personal O voy a comprar más refrigeradoras Porque no tengo donde meter los pescados No dijo eso Pedro entendió bajo la revelación De una bendición milagrosa Porque hasta ahora Padre Pedro No había recibido ningún llamamiento Que quede claro ok ¿Ok? Todavía él no había sido llamado Así que en su mente no estaba a seguirle Cuando está pasando todo esto Solo está recibiendo una revelación de bendición Después de no haber trabajado, de haber trabajado toda la noche Y no haber recibido nada, estamos de acuerdo Todavía no ha habido llamamiento Así que lo que él está recibiendo es una revelación De una provisión milagrosa, de una bendición extraordinaria Así que él dijo no, no, no y no Esto es más que pescados esto es más que un milagro Esto es más que unas dos barcas hundiéndose Esto se trata no de pescados Sino quién eres tú le dice a Jesús Y es que nuestro problema es que nosotros Nos quedamos con los pescados, Como dicen los carajillos Pedro se quedó con la revelación de Jesús Le importó un comino, un pescado Los pescados la segunda para qué, o el segundo para qué es porque la bendición nos lleva a la adoración. Cayó de rodillas en su lanchita donde estaba y se postró delante de él. Y le reconoció en su grandeza. La adoración empieza con la humillación, el reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. La bendición nos encausa a adorarlo Usted que ha sido muy bendecido Debería ser el más grande adorador Que esta iglesia tiene No es que los otros no deban hacerlo Porque cada uno hemos sido bendecidos En nuestros niveles Pero entre más bendición Más revelación Más adoración Más humillación Porque eso es lo que nos trae La bendición a nuestras vidas Nuestras vidas nos encauzan a adorarlo, a entregarlo, a reconocerle su grandeza. El tercer elemento que nos va a revelar este pasaje es para qué Dios nos bendice, es para reconocer nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios. Pártate de mí, cae de rodillas y le dice, yo soy pecador, tú eres el santo, yo el pecador. Tú el creador, yo la criatura Yo el limitado, tú el ilimitado Yo el que no puede nada y tú el todopoderoso Yo soy pecador La bendición nos lleva a reconocer nuestra condición pecadora No lo carga que somos por haber sido bendecidos No, todo lo contrario La bendición viene para que nosotros reconozcamos Que un pecador no puede hacer esas cosas pero que montado en una barca con Jesús y recibiendo sus instrucciones y revelación sí lo puede hacer Dios es santo, justo, amoroso y nosotros tenemos que entenderlo dice Hebreos capítulo 7 versículo 7 es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición o a la que recibe la bendición eso es lo que queda claro nosotros tenemos que entender que el que bendice es superior porque tiene la facultad para hacerlo, esto es relacionado con Dios por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir ok, así que Pedro entendió este pasaje dijo eres más grande tú oh Dios que yo ahora le voy a decir otra cosa interesante en la cual Pedro dice y esto es según mi criterio además porque él es pecador por lo que había pensado minutos antes ese porque tú me lo dices es Voy a ser cortés contigo Voy a ser cortés con un maestro Pero esta vara no va a funcionar Porque tú me lo dices Nada más, no cuente conmigo <ríe> En mi criterio técnico para decir que esto va a funcionar Entonces cuando se da cuenta que funciona que él estaba equivocado, reconoce que su pecado es haber creído que él sabía más que Dios. Hmm. Ese es nuestro gran pecado regularmente, la soberbia, el orgullo de creer que nosotros sabemos más que Dios y que podemos decirle cómo hacer las cosas y las cosas que van a funcionar y las cosas que no van a funcionar. Porque tenemos que entender que cuando viene una bendición y un milagro Coinciden dos cosas, el poder de Dios, su justicia y su amor ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Jesús lo que Él tiene que decir? Ahora entiendo, dice Pedro, que mis pensamientos no son sus pensamientos Ni mis caminos, vuestros caminos, oh Dios Que en mi corazón estaba equivocado y ese es el gran pecado que tengo en mi corazón Ahora seguimos con Lucas capítulo 5 Recuerden Pedro acaba de caer de rodillas Versículo 9 Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho Y como también estaban Jacobo y Juan ellos vinieron después en sus barcas Hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón Y le dijo no temas Le dijo Jesús ¿Por qué? Porque ya saben el temor de estar con alguien santo Bajo el concepto judío Ahora nosotros podemos estar en la iglesia como nos dé la gana Y hacer cualquier vara y No me importa, Jesús siempre me perdona Dios. Una ahí, es Una vara ahí, pura cosita muy Él sabe es que es, es, es lo que soy yo Pero el concepto hebreo Era diferente Lo santo había que respetarlo Y lo profano No podía estar junto a él Había que separarlo Así que están en la misma barca Así que Jesús le dice no temas Tranquilo, no te va a pasar nada, desde ahora serás pecador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que se llevaron las dos barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahora, muy rápidamente, siempre me he preguntado qué pasó con ese chorro de pescado. Nunca se lo habían preguntado. Ahora me dicen que todos se lo habían preguntado. Me he puesto a pensar, ¿qué se hizo? Si cuando en Juan capítulo 21 Recuerdan Jesús está resucitado y Pedro está triste con sus equipos pescando otra vez Haciendo catarsis en el mar, Jesús apareció en la playa y le dice Hey han pescado algo no, ya desayunaron y no Dice que ese, ese día pescaron 150 peces en lo que se supone que es un lago más pequeño Así que me puse a investigar qué tipo de pez es el que se pesca ahí Es un pez que nada, <risa> que es revelación más poderosa pero más o menos ese pescado pesa dos kilos en promedio. Y si pescaron en un lago más pequeño, 150 peces en una lancha, no seamos evangélicos, ¿verdad? que todo lo multiplicamos. Digamos que pescaron 300 peces. 300 peces son un chorro pescados. A dos kilos por pescado, ¿quién no se quedó en matemáticas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos kilos? ¿cuántos? 600 kilos de pescado son un chorro y de eso quemamos todos los que estamos aquí yo creo y esto es criterio mío y lo pone entre paréntesis y lo raya y lo guarda ahí en un folder por si acaso llega al cielo y diga mira el pastor tenía razón que hombre que lo vendieron lo vendieron porque Pedro y Simón y Jacobo tenían una familia y le dijo, mientras ustedes me siguen a mí, sus familias van a vivir de esto. No lo dice ahí, pero no creo que Jesús haya hecho esto para que se pudriera en la playa. Y era de ellos, les pertenecía. Pero creo yo que sirvió para que Pedro aún estaba su suegra incluida en el mantenimiento, porque después la visita y la sana. Pero eso es nada más unas gotitas del saber del pastor. Muy bien. Porque en algún lugar se tuvo que haber ido ese pescado Y en algún lugar se tuvo que haber vendido ¿Para qué sirvió? Para que sus familias siguieran viviendo Porque Dios tiene todo bajo control Muy bien Así que el cuarto para qué Es para que le sigamos No para que sigamos la bendición Sino para que sigamos al que bendice Nuestro gran problema como cristianos Es que no se trata de seguir la bendición Se trata de seguir a Jesús Ay, nos deslumbra la bendición y entonces Jesús para allá y nosotros para allá más peces más peces más pescado más pescado carro nuevo congelador nuevo más empleados más esto más los... y Jesús hey, pss, fui yo hey, pss, fui yo espérate, quédate calmado estoy vendiendo los peces estoy, se me van a podrir y vos sabés que vos no haces cosas para desperdiciarlos señor en eso sí, el señor, sí, sí que no hacemos nada la idea es que nos quedemos con Jesús y no con los pescados. Se trata de que nosotros sigamos a Jesús y no que Jesús nos siga a nosotros. Yo tengo que reconocer que he enseñado un pasaje mal. Sí, me equivoco, por si acaso. Más de lo que ustedes imaginan, si no pregúntele a la olla. Ale, eso no era así. Y yo, sí, mi amor, tenés razón. Bien. Siempre hablamos de que Dios dice y utilizamos ese dice, y las bendiciones nos seguirán y nos perseguirán, ¿verdad? Eso dice el pasaje. Y todos, ¡wow! ¡qué bueno! Pero solo si usted va detrás de Jesús. No antes. Y creemos que nos van a perseguir por los guapos que somos. En mi caso sí podría ser así, pero no sé en el caso suyo. Yo digo porque así lo dice Flora. Yo solo estoy repitiendo lo que dice ella, ¿verdad? No es culpa mía. Hoy en la mañana me dijo, qué linda camisita la que andas. Y yo me creí. Y me sigo creyendo. Bien. Entonces, sí, las bendiciones me van a alcanzar y me van a perseguir. Pero solo en el tanto y en el cuanto yo esté persiguiendo a Jesús. Como en el caso de Pedro. Porque le dijo, serás pescador de hombres. Y se cumplió. Porque las grandes pescas de la, Biblia, de la Biblia están cuando Pedro predica por si acaso no se han dado cuenta. Las grandes entregas de Jesús de cinco mil y tres mil es cuando predica Pedro, el gran pescador. Así que lo que Dios le estaba dando era una revelación. Con un milagro con una bendición le estaba dando una revelación espiritual de lo que Dios haría con ellos Te has puesto a pensar y has orado cuando llega una gran bendición a tu vida ¿Cuál es la revelación de ella? ¿Qué es lo que Dios te va a manifestar? ¿Para qué Dios te la está dando? Porque Dios no te va a alimentar el egoísmo ni la avaricia Dios te va a traer ahí a ese lugar para hacer de ti una gran revelación de Dios para los hombres Deberían de estar aplaudiendo todos con eso Nunca lo digo bien Pedro entendió que no podía amar más Los pescados Que al maestro Eso le pasó al joven rico el joven rico llegó y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué gran pregunta, la pregunta de toda la humanidad, la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer Y espero que cada uno de ustedes y los que están nos viendo por internet se la hagan ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora en el contexto de la pregunta de Jesús, de la respuesta, tenía un sentido especial todavía Le dice, ¿conoce los diez mandamientos? Y le dice, sí, pues, todos me los he, de carajillo todos me los he comido gato le dice el Señor solo que tienes un gran problema ahí adentro de tu corazón hay algo malo, afuera todo se ve muy lindo pero ahí adentro hay algo malito, malito está el doctor malito ahí le dice ve y vende todo lo que tienes dáselo a los pobres a los necesitados y me sigues Algunos expertos creen que Jesús solo lo estaba probando Para ver, para que Él se diera cuenta cuando dijo Todo lo he cumplido pero le faltaba uno, el principal Amar a Dios sobre todas las cosas Amaba más al dinero Así que el joven rico decidió quedarse con los pescados Pero no seguir con el maestro Ahora la pregunta mía para ustedes y la pregunta del Señor esta mañana es ¿Para qué ¿quién piensas que el Señor te bendice? Nuestro gran problema es buscar la bendición sin terminar en adoración Nuestro gran problema está buscar la bendición sin reconocer nuestra condición pecadora El problema de nosotros está que queremos la bendición para nuestra propia exaltación y no para nuestra humillación El problema de nosotros está en que seguimos las bendiciones y no al que nos bendice y por eso se perturba, se distorsiona, se pervierte, porque Dios nos bendijo. Ustedes me han oído decirlo muchas veces, gente que viene aquí diciendo, Señor, quiero una casita, quiero una casita linda, quiero una casita hermosa. Y de pronto vienen y me dicen, milagro, pastor, milagro, el Señor me la dio. Y pasan meses y no los volvemos a ver. Y lo veo por ahí un día y le hacen a uno así... Yo no vine para juzgar, les hubiera dicho yo. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? No he vuelto, ¿verdad? Yo no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando que cómo te va. Ustedes saben que yo soy medio tarantado, por si acaso. Yo sé que todos los. Y hago unas combinaciones de palabras y a veces voy a decir cómo te va o cómo te ha ido. Y lo digo tan rápido, digo cómo te has ido. O cuando voy saliendo, digo hola, en lugar de decir hasta luego. Pero me dicen, y ya que me dio la oportunidad, le pregunto: ¿y por qué no has vuelto? Para saber si yo puedo hacer algo para que vuelvas. Es una pregunta pastoral, no de inquisición. Me dicen: Es que no podemos salir porque no la podemos dejar sola. Si el Señor se la dio, le va a dar plata para una alarma y véngase. Porque le va a dar para las dos y si no es el esposo ladrando todo el barrio lo va a oír no, <risa> Había una persona que no quería ir a la iglesia por años y, y la esposa y los amigos le decían vamos Yo no puedo dejar la casa sola, yo no puedo dejar la casa sola porque aquí roban mucho Le dice vamos y lo convencieron, deja a Jesús cuidando su casa le dice y dice bueno está bien Cerró y se fue Y en medio oculto Dice el pastor El Señor está aquí con nosotros Y se levantó sopló Y se fue Y se me dejó la casa sola Dice Así le pasa a más de un Así que Es para compartirla Es para caer arrodillados En adoración Es para reconocer Nuestra pecaminosidad Y su santidad y es para seguirle. ¿Qué has hecho y qué estás haciendo y qué vas a hacer con la bendición de Dios? Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a